0: debe estar más cerca de Dios yo Clara
2: un ciego no es el que no ve sino aquel que no quiere ver Jesús es la luz del mundo su luz disipa nuestras tinieblas
3: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís está en Narni y en Gubbio, y en ambas ciudades hace ambos milagros. Santa Clara nos sigue acompañando en nuestro proceso de descubrimiento del Señor por medio de la oración. Escuchemos, como habitualmente lo hacemos, la palabra del Señor. Así ella seguirá siendo nuestra guía y nos esclarecerá aquello que quiere el Señor que hagamos.
2: Del Evangelio según San Juan Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento escupió en la tierra hizo barro con la saliva se la untó en los ojos al ciego él dijo ese hombre que se llama Jesús hizo barro me lo untó en los ojos y me dijo que fuese así lo y que me lavase entonces fui, me lavé y empecé a ver
3: Estamos en el corazón del Evangelio de San Juan. Para San Juan no existen milagros, existen signos, evidencia de que Jesús es el Señor y viene a darnos su realidad de salvación, de vida, de luz. Este ciego hace un largo camino para encontrarse con el Señor. Podríamos decir que es una larga catequesis de encuentro y de descubrimiento de la persona del Señor y de su voluntad. Este ciego necesitaba ver y esa vista que le faltaba no era solamente una vista física, sino más bien una vista desde el interior. Recorrió un largo itinerario hasta la fe y el encuentro de Jesús, pero en su caminar Da testimonio ante todos de su encuentro con Jesús. Habla de él, explica su proceso, sus dudas. También nosotros, creyentes, debemos tener esta inquietud por Jesús para que él sea nuestro Señor. Podíamos haber escogido otro u otros evangelios que acercaran a los dos milagros que hoy hace San Francisco. Acogemos y elegimos este porque es paradigmático en nuestro encuentro con el Señor y en la actuación de Francisco en medio de los fieles. Cura a un ciego y le da la vista y por otra parte sana a una mujer de su mano. Pero ambas personas inspiradas y acompañadas por Francisco se ponen en la presencia del Señor. No buscamos el milagro fácil, no buscamos la alteración natural, buscamos desde la fe el encuentro con el Señor que es el Dios de nuestra vida y cambia nuestra realidad humana junto con nuestra realidad creyente. Pero muchos no lo entendieron. Se quedaron atrás en este proceso e incluso criticaron al Señor y al ciego. Quizá también en nuestra sociedad, quizá también nosotros tengamos una parte de crítica de no reconocer la presencia del Señor, de quedarnos al borde del camino, de sentirnos medianamente bien con nuestras cegueras y nuestras parálisis. Ante el Señor siempre hay una alternativa, consecuencia de la libertad que Él nos regala. Y somos nosotros los que debemos decidir si sí acoger el reino de Dios o, por el contrario, dejarlo correr. Tomás de Celano quiere explicarnos la santidad de Francisco de Asís. Por eso, en estos capítulos está relatándonos una cantidad ingente de milagros. En este punto 67 del capítulo 24 que hoy empezamos, nos propone dos milagros de un ciego y de una mujer que tenía una mano enferma. Escuchemos atentamente y lleguemos a... A la enseñanza profunda de este sáname,
0: punto, Jesús, toma mi dolor, sáname, Jesús, por tu gran amor, sáname, Jesús, ten piedad de mí, sáname, Jesús.
4: A una mujer también de la misma ciudad que estaba ciega, hízole el bienaventurado Francisco la señal de la cruz sobre sus ojos y al momento recuperó la vista tan deseada. En Gubbio vivía una mujer que tenía ambas manos entumecidas, sin poder hacer nada con ellas. Apenas supo que el santo Francisco había entrado en la ciudad Corrió a toda prisa a verlo, y con rostro lastimoso, llena de aflicción, mostróle las manos contrahechas y le pedía que se las tocara. El santo, conmovido de piedad, le tocó las manos y se las sanó. Inmediatamente la mujer volvió jubilosa a su casa, e hizo con sus propias manos un requesón, y se lo ofreció al santo varón. Este tomó cortésmente un pedacito y le mandó que se comiese lo restante con su familia.
0: Jesús, confío
3: en ti. Parece como si Tomás de Celano olvidara este milagro bastante interesante de la recuperación de la vista de una mujer en la ciudad de Narni. No hace apenas alusión a ella, sin embargo nosotros en nuestra exposición de la palabra del Señor y fundamentación de los escritos franciscanos, le hemos dado mucha importancia. Recuperar la vista no es solamente poder ver físicamente, sino hacer un camino de seguimiento del Señor, donde la persona encontrándose con Jesús, viéndole con los ojos del interior, con los ojos de la fe, se convierte en discípulo haciendo todo un seguimiento, podríamos decir catequético, del de encuentro con el Señor, de la adquisición de las condiciones, de los beneficios del Señor para repartirlos y predicarlos entre los demás. Aquella mujer ciega no solamente biofísicamente, sino que se encontró con el señor vio en el interior a Jesucristo y le siguió con su vida el santo de Asís va a la ciudad de Gubio conocemos esta ciudad por aquel episodio de el lobo que daba problemas a los habitantes y ellos no sabían qué hacer y llamaron a San Francisco, y San Francisco hizo el prodigio no tanto de la naturaleza, sino también de la fe. En programas posteriores estudiaremos este relato, pero ahora nos encontramos con una mujer que tenía ambas manos entumecidas, sin poder hacer nada con ellas. Para nosotros, los humanos, es necesario el ejercicio de nuestras manos porque ellas no solamente nos ayudan al equilibrio personal sino que también nos ayuda a trabajar y a desarrollarnos. Una persona que no tiene la ayuda de sus manos, de sus brazos no puede ser totalmente libre y no puede trabajar por el reino de Dios. Francisco que entra en la ciudad y se encuentra con aquella persona que le muestra lastimosamente las manos contrahechas y le pedía que se las tocara. El santo, conmovido de piedad, le tocó las manos y las sanó. Inmediatamente la mujer volvió jubilosa a su casa. Hizo con sus propias manos un requesón y se lo ofreció al santo varón. Este cortésmente tomó un pedacito y le mandó que se comiese lo restante con su familia. a las últimas líneas de el punto 67. El santo conmovido de piedad. Francisco es la mediación de Jesucristo más oportuna en este momento. Recordemos que estos capítulos están demostrando la santidad del siervo de Dios del santo de Asís. Estamos ante su proceso de canonización. Y Tomás de Celano nos quiere mostrar que Francisco es siervo de Dios. Es una mediación adecuada de la santidad de Dios. Conmovido de piedad, le tocó las manos y se las sanó. El biógrafo no para en detalles de lo que hizo. Solamente que les tocó las manos y éstas sanaron. El prodigio del Señor en aquella persona por medio de Francisco, hace que jubilosa, es decir, llena de alegría, vuelve a su casa. Volvemos otra vez al término casa, a la referencia no solamente familiar, sino también eclesial. Una persona que se encuentra con el Señor y con sus mediaciones es una persona que vive en familia, que vive en fraternidad, que se encuentra en el seno de la iglesia, que es madre, hermana e hija. Aquella mujer se sentía limitada en su actividad. No podía bendecir con sus obras concretas. Con el encuentro del Señor por medio de Francisco, ella queda sanada. Ella se encuentra con el Señor y el Señor hace de ella una nueva criatura. Al sentirnos salvos y sanos, debemos demostrar quién es Dios en nuestra vida. Y esta mujer sencilla, posiblemente sin muchos recursos y estudios, hace lo que su naturaleza y su sabiduría, además de la lámpara de la fe, le dicen. Ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que sabía hacer? ¿Cocinar? Pues voy a hacer lo más bueno que sepa cocinar. Es ofrecido a el Señor. Pero como el Señor tiene sus mediaciones, en este caso Francisco de Asís, ella le presenta este pastel a San Francisco de Asís. Él acoge el regalo de aquella mujer, que no es otra cosa que su cariño, su atención, su disponibilidad al reino de Dios. Pero Francisco automáticamente le devuelve aquel pastel para que sea también signo de comunión, signo eucarístico. Si este pan es el resultado de que eres una persona nueva y sana, es este este signo debe llegar a todas las personas de tu casa, de tu iglesia, de tu entorno. El Señor se hace presente no solamente a una persona, sino que reparte su bendición entre todos nosotros. Así, también nosotros beneficiarios de la presencia del Señor por medio de sus mediadores, valga la redundancia, debemos ser Instrumentos del reino de Dios. Debemos llevar la buena noticia con nuestras obras y con nuestras palabras. El Señor
0: te bendiga, Señor te bendiga y, te guarde, te guarde, y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor Su
2: sobre ti. La oración es la experiencia de quien se pone delante de Dios siempre vivo y presente.
3: Nos encontramos en el capítulo 12 de la biografía me llamo Clara de Asís. Este capítulo se titula Clara Maestra de Oración y nos muestra cómo ella es mediación en la oración de los de las hermanas de la fraternidad y de los fieles que se acercan al monasterio. Clara también se convierte en el día de hoy en mediación en acompañante espiritual de nuestra oración. Escuchemos atentamente el texto.
0: Estando en silencio Atento a tu palabra Expectante está mi alma Mis aguas en calma.
1: Solía indicar lo mismo casi siempre y le sugería algunos pasos a seguir. Puede que mi lenguaje te resulte extraño, pero procuraré explicártelo de manera que puedas entenderlo. Viene a ser una sencilla pedagogía que puede orientarte si deseas iniciar tu propio itinerario de oración. Verás que implica a toda la persona, la mente, el cuerpo, el corazón, el alma, la voluntad y afecta a la vida entera, el ser y el actuar. Orar es descubrir a Dios en el interior de nuestro corazón. También podemos decir que orar es elevar el corazón hacia Dios desde la vida y traer a Dios a la vida. Primero les enseñaba a alejar de la mente cualquier ruido, para que tuviesen fuerza para mantenerse unidas únicamente a Dios. Después las instruía a no dejarse llevar por el amor de los familiares si querían complacer a Cristo. Las exhortaba a no hacer caso de las exigencias de la fragilidad del cuerpo y a frenar las banalidades con el dominio de la razón. Me daba cuenta de que el enemigo insidioso pone trampas al alma y de una forma u otra tienta a todos. Quería que en determinadas horas se ocupasen de trabajos manuales y rechazasen el frío de la indevoción con el fuego del santo amor. Recomendaba, como yo misma hacía, expresar la riqueza de pensamiento en breves palabras. Las proveía del alimento de la palabra de Dios y pensaba que dentro del envoltorio de las palabras se esconde la parte más sustancial y las animaba a descubrirla sutilmente y a saborearla con creces a fin de aprender lo más provechoso para el alma. Sé que
0: estás aquí, mi Dios Sé que estás aquí Señor, yo creo en ti, confío en ti, y sé que en silencio
3: escucho tu voz. La primera evidencia de la que partimos es que la oración viene. Su técnica que debe ser guardada y atendida siempre de la misma forma. Unos cuantos pasos a seguir, aunque nos cueste y aunque sea a veces un poco tedioso. La oración tiene su sencilla pedagogía que puede orientarnos si deseamos iniciar nuestro propio itinerario de oración. Implica a toda la persona, la mente, el cuerpo, el corazón, el alma y la voluntad. Afecta a la vida entera, al ser, al actuar, a lo que somos, vivimos y pensamos. Orar es descubrir a Dios en el interior de nuestro corazón. Y también podemos decir que orar es elevar el corazón hacia Dios desde la vida y traer a Dios a la vida. Clara enseña a sus hermanas y hoy lo hace con nosotros a alejar de la mente cualquier ruido que tenemos dentro. Ruidos externos, pero aquellos ruidos internos que todavía son más peligrosos. Las instruía y nos instruye hoy a nosotros a no dejarse llevar por el amor de los familiares. Si querían complacer a Cristo, vivir el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con toda el alma, con todo el corazón, con toda tu vida. Poniéndolo en el primer lugar. Dejando atrás la fragilidad del cuerpo, las vanidades y banalidades. Y el, incluso el dominio de la razón. Un enemigo de la oración puede ser todo esto. La oración debe ser una técnica y una apertura al Espíritu que comprometa toda nuestra vida. Clara recomendaba a sus hermanas y hoy a nosotros expresar la riqueza de pensamiento en breves palabras. Lo que quieres decir al Señor y lo que el Señor te quiere ofrecer. Dentro del envoltorio de las palabras donde se esconde la parte más sustancial de las mismas y nos anima a descubrir sutilmente y a saborear con creces la misma presencia del Señor Jesucristo. Hagamos esta experiencia de oración. Dejémonos acompañar por Clara de Asís, maestra de oración desde la vida. Vivamos la técnica de la oración, pero sobre todo... Dejémonos, abramos el espíritu a la presencia del Señor, para que Él nos lleve donde quiera, cuando quiera y de la manera que quiera.
0: Contemplar al Señor cara a cara, contemplar a
3: mi Dios en su gran esplendor, sin francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga y os guarde hermanos por servir al Señor